0: Muy buenas señoras y señores, mi nombre es Fernando Malimovka En este caso, en el podcast quever de SpoilerTime.com Para traerles una docuserie de Netflix Que se llama Age of Samurai, Battle for Japan la, Sería la era de los samuráis, la batalla por el Japón Que viene a partir del final del siglo XVI, ¿no? En el 1500, cuando Japón estaba sumida en, en una devastadora guerra civil Que llevaba ya más de 100 años, más de 100 años, o sea si uno toma además Lo que tiene que ver con La expectativa de vida de esa época Estamos hablando de generaciones enteras Que no supieron de otra cosa Que no sé de qué lado va a venir la flecha ¿Qué pasaba? Bueno, como sabemos lo, eh, Japón está dividido en varias, varios sectores Las islas que componen Japón En este caso estaban regidos por los daimios Que son los señores feudales Por decirlo de alguna manera Estos señores feudales Estaban en, en constante gresca entre sí Y se vivían matando O sea, ¿qué pasaba? Querían llegar aquí ...que era la capital y para eso tenían que pasar por el terruño de otro... ...para ello debían o aliarse o matarlo porque de alguna manera la idea era prevalecer en el Japón nadie lo conseguía porque además de las cuestiones de las divisiones estas que tienen que ver con las castas eh, se encontraba la cuestión religiosa eh, normalmente uno de los budistas por cómo nos ha llegado a, digamos a no ser que uno investigue un poco uno los toma como más los hindúes que la cuestión hinduista donde están más eh, cercanos a la paz y la espiritualidad los budistas japoneses son gente y siempre fueron siempre fueron gente de armas tomar de hecho los atentados de 95 con gasarina en el subterráneo, del cual podríamos hablar en otro momento, fueron perpetrados por sectas budistas, por una secta budista en particular. Entonces, no, no es lo mismo. Entonces teníamos, perdón, nuevamente estas divisiones políticas y al mismo tiempo este manto que eh, tenía que ver con la cuestión religiosa. En ese momento muere un señor que era... Un señor feudal bastante menor. En este caso de la familia Oda. Al morir se crea lo que era, así como tenían guerras civiles en Japón, este, peleándose los daimios. También estaban la, las reyertas internas eh, entre las familias. Entonces estaba la familia esta que tenía que ver quién terminaba siendo el líder antes de que se lo comieran los de alrededor. Ahí aparece a quien no esperaban que no es otro que el mayor de los hijos, Nabunaga. Una persona borracho, bastante perdido, nadie esperaba que apareciera, de hecho. Él se hace cargo de la familia y al mismo tiempo, por defenderse, comienza a enfrentarse al resto y comienza de diferentes maneras y tejiendo diferentes alianzas a conquistar grandes terrenos de Japón. ¿Qué ocurre? Es que obviamente él, por razón que fuere, véanlo, no llega a ver eh, terminada su obra. Y aparece cuando muere Oda Abunaga, la idea de poder sucederlo. ¿Qué ocurre? Que uno de sus lugartenientes que venía del linaje más bajo, porque esto además es muy importante, porque lo que agarra, lo que hace Oda Abunaga es tomar a los a los a los campesinos y darles posiciones de liderazgo, con lo que estaba casi prohibido entre los samurái. Él toma a Toyotomi Hideyoshi. Y él sale entonces a ser uno de los más importantes generales. Y ahí es donde ocurre que el señor Toyotomi Hideyoshi sigue avanzando y conquista, de alguna manera, unifica el Japón. ¿Qué ocurre con los japoneses cuando consiguen la paz interior después de 100 años de paz? Justo, perdón, 100 años de guerra interna. ¿Qué hacen ahora con toda esa maquinaria y toda esa gente? Eso se los voy a dejar para que lo vean. Está bien actuado, está bien hecho las explicaciones de los... De, de los, eh, digamos historiadores son muy, muy interesantes porque la historia de Japón, nuevamente las narraciones de lo que en Japón se vivía cómo se, esa cuestión muy intensa que tienen en sus relaciones interpersonales entonces esa, esa intensidad japonesa que por más que pueda estar exagerada de alguna manera, sobreactuada es la que vemos también exagerada y sobreactuada en todos los dibujos animados y todas las series japonesas más en los dibujos animados obviamente en todo lo que es el anime, es, eso es lo interesante además de lo que es la cultura japonesa que la podemos ver hoy, o sea, no solamente las cuestiones rituales, sino también en, en, en por ejemplo, cómo eran los, lo, las vestimentas de los samuráis, que no es, bah, el samurái como el, los cascos eran aterrorizantes, los peinados, cómo se nota que tenían que engrasarse bien el pelo para atarse los, los largos cabellos, este, hay efectos especiales, eh, nuevamente los historiadores son casi todos occidentales, excepto dos o tres, hay dibujos, hay croquis en algunos casos, no, no quizá menos de lo que uno... Podría desear, pero hay croquis con los mapas explicando cuáles son los avances. Dónde estaban los fuertes especializados, donde tenían que o no eh, sentarse y estar o defenderlos. Eh, las actitudes eh, sangrientas, porque esto además es otra, una cosa que es interesante, que uno la ve también en las series. Y es que uno dice, ¿cómo puede ser que estén en guerra tanto tiempo? ¿De dónde sale la gente? Claro, Japón son 140 millones de habitantes hoy día. Tuvieron 100 años de guerra civil y sin embargo tenían fuerzas para intentar invadir el continente luego. Y es lo interesante nuevamente de lo que es la sociedad japonesa. Mostrada en Age of Samurai, Battle for Japan, eh, por Japan la era de los samuráis, la batalla por Japón, por Netflix. Soy Fernando Malimovka, eh, en este caso para SpoilerTime.com, el podcast que ver. Recuerden, son 6 episodios muy buenos de una hora cada uno. Hasta luego